0: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。在今天礼拜三的时间呢，啊、呃，照例的跟听众朋友分享学术论坛。今天的这场论坛邀请到的是中央警察大学公共安全系教授宋小元宋教授，来针对混合式威胁与中日台关系的新挑战这个话题、这个主题，来跟听众朋友做一个分析报告。在节目开始之前，再次跟听众朋友宣达：黄轩目前正在办的听友赠奖活动，有些事情不可以说，有些事情必须说，说与不说的一线之隔，就决定了谁可以成为揭弊英雄。您是揭弊英雄吗？支持听众朋友来发出自己的声音，说实话，要真相，让社会的各个方面都正常起来。请听众朋友安心的接币，勇敢吹哨，就可以参加抽奖喽。黄轩这次办的哨声响起的活动时间到八月三十一号，所以赶紧把握时间，写下您。勇敢吹哨的事情就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 329小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。提醒大家，在信件的里面呢，一定要将您的姓名、年龄、职业。地址、邮编以及联络电话，还有电子信箱要填写完整就可以参加活动喽。那么这次黄轩准备的礼品呢，非常的精美，都是我亲自去挑选的。第一个呢，呃，有故宫的平安富贵钢珠笔，这个有两支。那另外呢，一百零八年的邮票册精装本，这个有六本哦、呃，这是非常精美的。邮票册，另外呢有十个故宫精品口袋瓶，这个呢哈它,它是、哦、算保温瓶，有非常好的保温效果。那么这次哨声响起的活动到八月三十一号，听众朋友赶紧把握时间。好的，在节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲《短暂的温柔》
2: 。也许注定我们的忧豫。」永远也回不去，甜言蜜语也不能说明，这是美好结局。生命的憧憬从不清晰，为什么要清晰？短暂的温柔。
1: 它是一个比较新的一个一个概念啊，一个概念啊。就说从我们呃，就是刚刚范总老师谈的这个安全科技啊，这也是我们安全议题的范围之内了啊。那当然谈的这个角度不太一样啊，就是谈的是从威胁的这个这个角度去看啊。那谓啊啊、这个、所谓的这个安全威胁啊，那我们都知道，在冷战期间啊，这个所谓的这个安全威胁啊，基本上啊，这、就、个是比较集中在所谓的这个呃军事啊。这个说的外武力威胁啊，呃，另外包括这个国际政治或者是经济啊各方面，那这个这种这种形态的这个威胁，可以说是冷战时期最主要的一种威胁形态。那等到冷战结束之后呢，这个这个苏联这个前苏联集团瓦解啊，那对于这个西方国家来讲，可以说是松了一口气了啊，就说这个呃将近半个世纪以来的这种。这种非常这个严重严峻的这种军事威胁啊，那不管是从这个这个传统方面，呃呃，传统武器方面，或者传统战争，或者是这个核这个核武战争的这这两个方面来看啊，西方国家其实都承受着很大的一个压力啊。那苏联既然会瓦解，那当然在这个方面啊，就是说在这种军事威胁的这样的一种压力呢、啊，可以说基本上已经大部分解除了啊，大部分解除了。所以呢，这种传统性的这个安全威胁呢，可以说，呃，在呃在相当的程度是已经已经缓解了。那但是呢，等到如说进入到我们所谓的后冷战时期，就是这个冷战结束后的后冷战时期，就从呃九一年年底苏联瓦解之后进入到所谓的后冷战时期呢，那慢慢的，另外一种威胁形态呢，开始受到这个我们这个军事专家的注意啊。那后来呢，就把政委叫做非传统安全威胁啊。那这这里面就所谓的传统跟非传统的差别在哪里呢？啊，其实当然就是基本上，这个所谓的非传统安全威胁，它的面向呢，就不再仅仅仅限于就是说以往的军事、政治、这个经济这样的一个范围，反而是扩大到什么啊？这个只要从整个社会或者是从人类的这个角度去看啊。那联合也也曾经去。针对这个人类安全，提出这样所谓的、这个“这个”是最新这样的一个一、这个概念啊。那那也就这样一来呢，就使、是、得我们对于这个所谓的威胁的这个来源呢，它的面向就扩大到非常的非常大的一个范围啊。实质上也也也变得很多层次，因为以往的安全问题基本上啊，更叫国家中心主义，不同国家的角度，所以,以前的这个安全呢、啊，通常前面是这加上就所谓的国家安全”“国家安全”啊，所谓的内型的主权。那，但是呢，到昨天，后冷战时期进入了所谓非传统安全威胁的这个这个时期的时候，它的面向就扩大了啊，所以就包括什么，像这个金融危机啊、能源争夺、跨境犯罪，这当然也包括刚刚石坚老师讲的这个怖、这个、主义啊。那另外呢，甚至包括公共卫生啊，也就是说，其实现在的所谓这个新新冠肺炎的这个这个问题呢啊，其实，在某种程度上来讲，它就是一种非传统安全威胁。呃，这这我们等一下，如果有时间我们再谈啊。那本来呢，啊，这个这个问题我本来想谈，就是后来发现因为这个文雅兄呢要求呢、oh! 在三千字以内哦，我实在没有办法处理。三千字以上，少讲，多多多多钱？哎，这样，这这你这样讲还不够啊！你要说稿费是等比例增加，这个比较重要，没有没有没有，加量不加价，哈哈哈哈哈，一好，啊，那个那个没关系，那我不想以后有有有时间有机会再看啊。所以我我后来我其实有写一部的，后来把部分删掉了，因为已经已经爆，已经已经已经爆了啊，已经已经已经,已经超过你的指示范围之内了啊没有。社长指示识都啊，没有对啊<笑>啊，我我我怕超过篇幅啊，这个不好意思啊，所以后来把那个部分我们就就就就要拿掉了啊。好，那么讲就说呃。这个非常的安全威胁了啊！其实它的面向本来就很广啊，从经济社会啊、人文环境啊，统统都包括在内。那这样子，这样一来，其实回过头来讲，其实扩大了我们原来对“足”的安全的概念的这个、就是、内涵啊。所以呢，这个这也形成后来我们称为叫新安全观啊，就是包含传统的安全跟非常有安全概念啊啊。那但是呢，到了。二零一零年开始，啊，其实这这其中也没有一个很明确的划分呐，啊，应该讲从进入二十一世纪以后，慢慢慢慢的，国际社会呢就出现了另外一种新的这种安全威胁的形态，那这个就是今天这个国外单位就来这个报道了一个统计，就是把它为混合式的这个威胁，那这当然基本上说，从传统的安全威胁到非传统的安全威胁，到混合式的威胁，这。个。这个基本上是一种概念的一、这个一个一个区分而已啊、哦，那等一下到内涵里，我们等下会会再说明啊、哦。那那所谓的这个混合式威胁啊、哦，其实就这个概念的这个探讨来讲啊，呃，到目前为止我这个所了解的，基本上呃，在以往我们所探讨从传统安全到非常的安全，其实是比较偏重于啊，就是美国学者方面的啊、哦，美国学者的的探讨是比较多的。啊，甚至美国也有很多的啊，就其实，这个非常的安全威胁跟不安全其实是一起两面的啊。那这个问题我们已经暂且不谈。那但是呢，对于混合式威胁的这个探讨跟重视啊，其实是呃，我目前所看到的欧是欧洲国家，尤其是欧盟是。是最重视啊，就欧盟的这个探讨啊，以及这个呃，甚至采取的一些做法啊，包括这个这篇报告里面也提到啊，说欧盟甚至到二零一七年，他还正式在欧盟底下成立了一个叫什么呢？啊，是欧洲的反恐和威胁活跃中心啊，这个是欧盟在欧盟底下所设立的专门研究就是说我们是威胁问题的一个一个研究机构啊。那当然不止这个啊，因为包括欧洲议会啊，甚至呢，包括这个英国也都成立了一些啊，就专门探讨恐怖威胁的一些一,一些研究机构啊，而且也发表了很多的这个这个报告啊。那这这些呢，呃，请各位可以参与一下这、啊、个人的这个所写的这这个、这个、这个内容里面。好，我们对于我们来讲，那什么叫做混合式威胁啊？那呃，基本上啊，恐怖威胁，呃。可以讲，它其实是融合了嘛，就是传统的安全威胁跟非常有安全威胁，啊，这个这个把它混混合在一起，啊，这个、概念就是，为什么你们称它叫混合式威胁，其实就是混合了传统的威胁跟非常有威胁。好、啊，那是的，谈到这个问题，我们在活动图来谈的啊，这曾经这个用、呃、这这些年来在教学也有，就是、在这个担任这个所谓的传统安全。方面的课程啊，其实学生就很喜欢问一个问题，就是说，比如说我们刚刚谈到从冷战结束之后，非传统安全威胁兴起啊，那开始受到国际社会的重视，那这个就是意味着这个传统安全威胁就消失？其实并不是啊，传统啊，传统的威胁的事实上从来没有消失过啊，从来没有消失过，只是呢，这是一个相对性的啊，就是说，呃，学者刚刚提出说，该传统安全威胁啊，它其实是。就是，就说有有两个方面的区别啊。就是说第一个，跟传统的威胁形态做一些区别啊。第二个，它其实是一个相对性的，什么意思呢？就是说从传统、从非传统的威胁来讲啊，它并不是，就大部分都不是新出现的，都不是新出现的，而是什么？就是在后冷战时期，它的威胁的这个严动性相对甚高啊，而。引起波重性啊，那呃，这个就可以提到我们最近这个新冠肺炎的疫情的这个这个处置方式啊。其实，呃，在这个新冠肺炎疫情开始升高的时候啊、嗯，国内就已经有学者啊，那不是我了，啊，我我个人跟他看法是很一的。什么意思呢？就是说，我们国家应该要把这个问题的处理呢，要提升层次啊，不是由卫生部啊，卫生部处理的是单纯的公共卫生的问题啊，但是呢，这个问题。已经涉及到很多相关的部分，啊，就包括内政部，当包括最近闹得沸沸扬扬的这个东陆舰的问题，它明显就涉及到国防部，啊，那甚至也涉及到其他的部分？那在这种情况之下，即使行政院本来早就该提升它的处理层级，啊，那第二个至少要有一个可以跨部会的，进行跨部会整合的中委员，或者即使应该按照我们国家该防法的规定，行政院有一个。有一个灾防的一个委员会，主要委员是谁呢？就是副院长。但是很抱歉我，我啊，专门来讲的话，这个不要列入记录。从头到尾，竟然没有看到我们副院长他本身还是学医的，真的很不能了解啊！哦，啊、他他其实早就应该站出来了。哦、啊，根据灾方法，他本身就是那个那个委员会的主任委员，他本来就是应该由副院长之一来召集各部分。这个是我们面对，也就是说，其实我刚刚已经讲过，这个这种严重的大规模传染性疾病的能力，本来就应该要提升到一个那、这个这个安全威胁的城市。那既然是一个安全威胁的城市，那基本上就是要进行国家资源的整合，跟跟注意城市的提升，啊啊这这个这算什么？这个结论先先讲一点。好、啊，那我们再回过头来讲，那所以呢？这个其实安全威胁跟非常非非非常安呃传统威胁跟非常老威胁从来没有没有就说呃呃第一个啊、哦、呃并不是传统威胁就消失，第二个啊，事实上传统威胁跟非常老威胁本来就密切的关联性、哦、比如啊，那也就是说，那所以在运用上啊、哦，它本来就是会相互结合的啊、哦，那这个其实就是现在说的混合是威胁的性新形态。好那，请各大家再再再往下看啊！好，你再回头讲欧洲啊，最早在二零一零年，北约啊，北约就在这个他的一个国防部长会议上面啊，提出所谓的啊，这个、呃、欧洲呢已经面临这个可能是威胁这样的一种啊，呃呃呃这样一种态度啊，然后呢。希望欧洲欧欧洲国家呢要开始采取行动，啊，那北约呢甚至呢这个也对这个这个什么叫恐怖主威胁提出了这个他的一个定义啊，呃，那在二十在十九页的这个最下面一行啊，就是北约认为呢，就是由对手构成的威胁，而且对方有能力同时采用有传统和非传统的手段来追求实现他的目标。啊，所以这里面北约已经先提出了，那这种俄罗斯威胁基本上也是包含了传统跟非传统的这个威胁的手段跟形态。啊，那其次呢，这个到这个我们刚刚所提到的欧洲反反恐的威胁博弈中心，啊、哦，他当然也对这个我么叫我们是威胁提出了更更完整更具体的看法。啊、哦，那他除了强调它是这个由国家和非国家的行为者所采取的行动，啊、哦。那这些行动呢，它、啊、可能会采取各种的手段，多种手段，包括透过政治、经济、军事，甚至包括民间以及资讯网络这些领域来进行。而且这些行动呢，它是事先透过精密的设计，也呃，不讲什嘛，是可以采用呢，它就说可以呃可以加以监控的一些方式，然后能够互相协调和同步进行的。哎，尤其呢，我最后强调一点，就是说这些行动。经常是特别针对民主国家和机构的脆弱性啊，这个部分是非常值得我们注意啊。那当然、这个，这个这个呃呃，反腐的威胁卓越中心，他也提出来，什么叫做脆弱性啊？也请各位参阅啊，在这个二十页的这个下半段啊。所有的这个我们这个所谓的这种这个脆弱性呢，它只到到一直到二十页啊，第一个。这个混合式威胁，它基本上啊是针对这个三个方面啊在进行。第一个是什么？叫做边界。第二个是所谓的关键基础设施。第三个就是所谓的资讯网络这个领域。那这,这三个方面呢，它为什么把它称为是民主国家的脆弱性？因为相对而言，民主国家是在各个方面都是比较采取开放跟自由的。方式，所以刚好呢，就让有意就是、说采用武力威胁的这些这些国家呢，可以在这方面呢获得很大的空间和便利，啊，但是这个本来就是一种这个民主国家的一种特性啊，其实是呃很难完全去避免啊，所以这个欧盟把它称为这个叫做说的这个民主国家的一个脆弱性。啊，那后来呢，这个这个欧盟呢也进一对这个这个。呃，混合式威胁呢，他提出几个啊，就说在国际社会中最常出现的一些这个这个这个领域啊，那包括呢，就是包括恐怖主义，还有网络啊，组织犯罪啊，以及所谓的跨境犯罪啊，海上的这个争端啊，还有太空的空间，也包括这个稀有资源，还有秘密行动。也就是说，这些这些方式呢是。就说有意采取我们自卫一行动的这些国家，对常这个采取的一些一些呃呃呃，就透过这些这些呃领域呢去进行他们的我们自卫的这个这个行动。啊、那欧盟呢，也也曾经会诊了一些这个呃这方面的这个这几年来近十年来国际社会在这方面所出现的案例，那就可以发现呢啊。因为它里面就指出呢，呃，在目前国际社会中有两大强权呢是最常使用恐怖主义型的手段，呃，其中一个啊，俄罗斯，另外一个这个这样的动作啊。那包括呢，这个这个在网络上呢，就是说在俄罗斯呢，还有所谓国家级骇客啊。那在中共方面呢，啊、他们透过很多的这个所谓的网络武器的使用啊。那另外包括在海上争端这个处理方面啊，那。呃，呃，这个以及俄罗斯在克里米亚问题的处理上啊，我、哦、们都看到都采用了什么？有的从传统传统的这个威胁的手段到非传统威胁的手段。好，那另外呢，在复合式威胁的另外有一个很重要的特征是什么？就是我们刚才提到，它特别会透过这个，就是我们现在的这种所的资讯资讯化以及网络化的这个社会啊，在、哦、通过这个方面呢去进行所谓的什么？去进行所谓这个很多的这个这个采取很多的这个模式啊，包括释放的这个假讯息啊，甚至呢破坏这个网络的这个一些一些呃呃一些管理等等啊，那就希望呢透过这些方式呢，去一方面去混淆视听啊，或者是去这个再比如说我们说的舆论高点啊，网络舆论是高点，那这这些呢可以怎么样？可以可以帮助他们所。采取的传统威胁或非传统威胁的手段呢，就取得一个所谓的合理性跟正当性。啊，那这也是这个这个呃欧盟的研究里面，就、啊、特别指出来的一点。啊，那其次呢，啊，这个呃，我在这里面也提到啊，就说因为欧洲的研究最多，所以欧洲呢也针对这个混合式威胁啊，就怎么样去去。回应或者是对抗我们诸位企业提出的啊他们的一些建议跟跟做法啊，那这个部分呢，呃，请各位参考啊，第二十三页啊，那他特别强调的是什么、啊？可以包括从政治面啊，就是还有数位资讯以及情报这三个面向啊，那这三个面向啊，这也就是说在政治方面呢是需要这个呃相关的国家呢能够相互相的合作啊，那政治的必要的组成这的这个联盟。那第二个呢，就是在加强内部网络的资讯安全维护，还有管理的能力。啊、哦，那最后呢，就是各国之间要进行就是说的情报合作跟分享。好、哦，那以上是关于这个恐怖主威胁的部分。那接下来，因为就时间时间有限，我简单的这个说明一下这个中台之间的，对这中台之间的这个这个、就是、挑战。那事实上，啊，不管从传统的威胁，或者是非传统的威胁来讲，其实呃，台日呢都面对同样的威胁来源，我想这、就是就各位都多于都都知道的啊。就说中共这几年这个军事在军事方面的发展非常快速啊，那尤其是具有这个呃远距离投射能力的海空军，那中共这几年啊在这方面的发展可以说是呃相当惊人的啊，那、呃。呃，尤其是在海军方面啊，不管是在规模、数量啊，以及这个这个以及这个、这个、这个武器系统的这个水准的提升上来讲啊，就是、说中国目前呢，呃、啊，可能已经快要具具有两艘航空母舰的这个这样的一种这个远洋作战的这个这个武力啊，那啊以及这个在空军来讲啊，空中空中加油的能力已经慢慢的开始形成了啊，那这些呢，都使得中国呢。开始有能力了，把他的这个这个军事力量投射到什么？就是这个这个海上啊，甚至远洋。那所以呢，我们都看到啊，中共这几年其实呃，对我们来讲，我们当然是觉得这个中共的这个经验呢，不断的绕台啊，出人涉战啊，中共军舰呃海军的这个舰艇跟空军的这个飞机啊出海涉战啊，它不完全是针对台湾啊，我想更重要什么？穿水。这个它突破了所谓的西太平洋岛链的这个封锁，那目前呢，基本上已经已经被第一岛链呢，大概已经已经整个突破了啊。那这个呢，已经是直,直逼那所谓的第二岛链啊，就是关岛啊。好，那那因为这正如刚刚这个呃呃我们这个主持人有有谈到也有提到的啊，那、呃、其实呃中司之间本来就存在了一些。对主权方面的这个争议，啊，那对台湾来讲，当然不像国内都很清楚，啊，中方对台湾一直也是有这种非常强烈的这种主权的主张，啊，然后也是从来不放弃所谓的这个这个武力的这个统一的这样这样的手段，所以在这方面，这个日台在面临同样的这个这个这个军事威胁，啊，那在非常的安全危机来讲，其实呃，不要说从这个二零零三年的萨斯啊。到包括前几年对过这个口蹄疫啊，就是日韩方面都受到很大的这个冲击啊。那到这一次的这个新冠肺炎的这个这个、呃、影响更大。呃，所以所以呢，也就是说，因为、嗯、孩子呢，在传统威胁跟非传统威胁方面呢，都都面临同样的威胁来源。所以事实上，呃，孩子在在。就是说，在对抗啊，怎么样对抗这个传统威胁跟对方的威胁，这两个问题来讲，就基本上应该是要采取嘛，尽量采取所做的这个这个做法。那当然，我个人是觉得这个欧盟的一些经验跟这个做法呢，是值得、这个、我们参考的。呃，也就是说，呃，还是双方呢，其实呃，在面对这样的一种新的威胁情绪之下呢，应该是合则两立，合则两适。啊的的
0: 啊、好的，今天的这场论坛就进行到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l、IL、i l i 3 2 9小老鼠 m s 4 5点 high net 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。